0: さん、こんにちは。こんにちは。最近ニューヨーク暖かくなってきましたね。そうだね。いや、昨日なんかもう摂氏1 3度ぐらいでしたか
1: ？うん、それぐらいあったね。うん、今週はずっとそんな感じなんじゃないかな。まあ来週ちょっとね。寒くなるって聞いてるけど、でもまあずいぶん暖かくなったよね
0: 。冬眠を終えたクマがこう。地面からのその外出てくる的な感じで、<笑>人も結構歩いてるのを見ますよね。<笑>
1: いや結構増えてきた気がする。おぉ、1年ぶりだよね、こんな光景が見るとね
0: 。<笑>いやでもコロナ始まって1年ってもうすごいですよね。ねえ。これがもう、なんていうか、もう慣れきっちゃってて、まさにニューノーマルですよね、うん、これが
1: 。いや、そうだね。
0: どんどん回復していけばいいなとは思うけれどもね。まあ回復といえば、レゾボックスは人の入りも増えてきてる感じですか、うん
1: そうだね、2店舗あるうちの1店舗の方はレストランとして、昨年3月からずっと営業してるんだけど、そちらはテイクアウトとデリバリーだけでやってて、も,うもちろん中にね、お客さん入れて屋内営業っていうのは収容人数絞ればね、<笑>可能なんだけど、ただ、はい、ちょっとまだコスパがあまりよくないかなっていうところで、テイクアウトとデリバリーだけで絞ってて、で、もう一つ、マンハッタンにある店舗の方は、はいまあ、イベント中心なんだけど、はい、こちらはずっと1年間閉じてたんだけど、最近、そうそう営業できなかったんだけど本当にね、その先週ぐらいからイベントの問い合わせであったりとか、はいううん、そういうものが増えてきていて、うん、旅行者向けのホテルとかあとブロードウェイとかね、はい、そういう大きいところはやっぱりまだまだ厳しいと思うんだけど相当あともしかしたら半年以上はで,、ねうん、でもうちの場合ローカルのお客さん、はい、ニューヨーカーが対象なので。はい、彼らはもう本当に金余りっていうか<笑><笑>結構ため込んでて<笑><笑>あの使う場所を探してるって言われるぐらいなので本当にそういう感じが見受けられるっていうかうちの場所を使ってパーティーやりたいんだけどとか全然うちの事業と関係なくてもうちの場所を使いたいんだけどとかそういう問い合わせって結構多くなってきていて。そういうういのでこう見えてくるから人が動き出したっていうまさにパーティーって特に企画うんぬんいらないですっと始められるものだから
0: はい場所を借りて
1: そうそうそう場所を借りて飲み物運んで人集めてパーティーみたいな感じでそ,うそうそうそうそうそうそう,うちの場所とやってレンタルで借りてくださるお客さんが結構多いんだけど
0: 、うん、はい去年は何回ぐらいやったんですか、
1: うん、去年はね3月以降ほぼゼロ
0: ああじゃあ,あのおととしはどれぐらいだったんですか、うん、コロナの影響がない頃はどのくらい入ってたんですか
1: 大体いい年間で100から150回ぐらい
0: うわ多いですね
1: 、うん、うちの文化授業とはまた別にそれぐらいうちの場所を使いたいっていうお客さんがいて、はい、そ,うそれはパーティーであったりとか撮影があったりとか、うんまあんまりこれ言ってはいけませんっていう書類にサインしているので、はい、<笑>あんまりここではお話しできないこともあるんですけどはい、と例えば Amazon とか Facebook とか Netflix とかああいうところが、えー、撮影ドラマのでうちのお店を使ってくれて、はい、そうそう企業さんだったらパイオニアさんとかもうこれは表に出てるものだからいいんだけど,なるほどそ,うそういうところに使ってもらったりっていうのがめっちゃ大さじゃないですかそうだね<笑>そういうところもあるけど<笑>でもほとんどはもちろん一般の人たち、うん、なるほどあだからねあの、コロナの間もそういう撮影は行われてた。だから、あ、映画とかはちゃんと進んでんだなと思ったね。はい。まあうん、エンタメ必要ですからね。エンタメは必要で、オンラインで流すでしょ。カメラマンと俳優さんだけがそこにいて、うん、ディレクターがオンラインで指示出して、こう動いて、こう動いて,動いてとかやって、結構大変そうだったけど、はい、撮影してたいろんな、うん、ド
0: ラマでも実際そういう体制とかはもうできてるんですね。こう、リモートで撮影してみたいな。
1: いや本当そうだと思う、だからもう限りなくこう少人数で,で、そのシーン撮ったら俳優さんが外に出て、はいで、次のシーンになったらまた次の俳優さんが出て、はい、みたいな感じで、なんか車とかで待機してるみたいなんだけど、ロケバスみたいなやつで、そ,うで、ね、うーんそれでうちのお店の中に、その撮影場所にいる人数を絞って、はい、限りなく少なく、ワンシーンワンシーンずつ撮って、まあ、そういうことができるからね、映画ってね、よほどのなんか何十人同時の撮影とかじゃない限りはできるから。そうです、ね、そう,そう,そう,うん
0: エキストラが大量に必要とかなりますとそれはきついと思いますけれどもやっぱりいい雰囲気ですもんねあのー、マンハッタンのお店の方。ああありがとうねそうそうそうそう
1: でなので3月の15日からイベント・メニューの収容人数制限っていうのが、はい、まあ従来のね50人から150人に一気に増えるっていう。または、ベニューの最大収容人数の 50% っていう、どちらかの少ない人数の方ってことになるので、うちのスペースは最大収容人数が74名なので、その半分、37名まで OK ってことになるので、まあ、大概の、だから、イベント、うちはねあ、あえて、こう、イベントは30名ぐらいで、いつも多くても締め切るので、なので、正直、再開っていうのはできるんだけど、でもね、やっぱりちょっとね、ガイドラインがね、やっぱり COVID の厳しくてう厚、ん、生、ああ性っていうのが非常に多くても、もうね、ポイントだけで何十ってあるので、ここで言い始めるとキりがないぐらいたくさんあって、はいで、抜き打ちでチェックが来るらしいので、なるほど。っ、うん、ていうかね、実際に、ね、来たんだよ、昨年。来たんですかうん、昨年ちょっとね、小さなイベントを、10月か9月ぐらいにやってる時に
0: 、あのね、来たんだよ、抜き打ちでチェックが。<笑>そう。どうでした、それ
1: 。いや、その時はちょっとたまたまちゃんとやってたっていうか、いや、いつもちゃんとやってるんだな、も<笑>う。来て。びっくりし
0: たよ、やっぱり。うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
1: そうそうそうそうそういうそ<笑>うそうもうそうそうそうそうそ
0: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそてそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
1: そうそうそうそうそうううあったたりもしたよね、うん、特にそうやって撮影とかだと大手さんはほんとしっかりまずスタートして初めの30分は紫外線を発する装置みたいなつ、ね、そうそうそうそう,そういうのを持ち込んでまずは消毒、はい、あなるほど全員人が外に出て消毒それで30分あ<笑>そうで、ね、そのあそ,その後みんな中入ってうん、そうすると、ね、なんか焼け焦げたような匂いがするんだけど<笑>お店の匂いがとか思って<笑>でもまあ、はい、そこから撮影が始まるんだよね
0: おおそうそうそうやっぱちゃんとしたところの,あの設備とか全然違いますよねあのああ全然違う低予算のものとか取りに行ったりするときはちゃんと COVID テストを受けてきてね、うん、とは言われるんですけど、うん、COVID テストを受けてあーネガティブでしたねっつったらもうクルーもみんなもその撮影現場にいてはいじゃあシュートするよみたいな感じで普通にシュートしてるんで、予算があるところはやっぱりやり方が違うんですね。それも面白いで
1: すそうだね。大手はやっぱりしっかりしてる、そこら辺は。うん、見ていてわかるそうそうそう。うん、消毒の回数もすごい多いし、ああ、ここまでしてやんないとダメなんだろうなっていうのは、うん
0: 、そう、まあ。かかっちゃったら大事ですもんね、このプロダクション中にいやうないよ。うん
1: 、そうそうそう。まあそんな感じで、イベントはね、できるんだけど、まだ、あの、他のイベント会社さん、うちのような小さいところは、はい、ほとんどまだまだ開始していないって感じなのでなので一応そこは横並びに皆さんが始めたらうちも始めようかなっていうとこなの
0: で後ろ指刺さ,されたりとかしないんですかなんか他の人たちにあこいつらイ
1: ベントやってるよみたいなそうそうそうコロナの時に
0: 無用心だよねみたいなそうそ
1: うそうねだからそれが怖いからさうん、はい、オンライン中心でやっていこうかなというふうに今のところはねそれで皆さんが始めたらうちも<笑>はい、あのやろうかなっていうふうには思ってるとこだね
0: そこはあのイベントをやりたい冬眠を終えた熊たちにちょっと我慢してもらって<笑><笑>ちょっと落ち着いてきたら、ね、みんなで始めるっていうのがベストですよね
1: そうだと思います
0: 、うん、まあオンラインイベントのお話出たと思うんですけれども先月もレゾボックスさん<笑>オンラインイベントやりましたよね
1: そうだね2月の28日に愛知県のおコーヒーショップコーヒー桜店主の大西文明さんを招きましてバーチャルカフェジャパニーズドリップバッグコーヒーという名前のイベント日本のドリップバッグコーヒーをアメリカでもうちょっと広めていければなということでオンラインイベントを開かしてもらいましたでアレックス君にもね通訳で参加してもらったっていうところなんだけれどもあのはい、結構ねあの思った以上にお客さん来てくれて西海岸からあとサウスカロライナとかからも、はい、結構ね、はい、全米から参加いただいて今までで一番ニューヨーク街のお客さんが多かったイベントかもしれないね
0: そうですよねあの、うん、実際にイベント中にも統計をちょっとだけ取って西海岸から来た人って言って手を挙げてもらったりとか前回のポッドキャストでお話しした関の内酒造の。うん、あのイベントの時はニューヨークから参加した方がほとんどだったと思うんですけれども、そうだよね、今回はもう本当、全米から参加してるっていう形で、結構グローバルという、まあ、アメリカだけなんでグローバルっていうのもどうかと思うんですけど、<笑>うんうん、これぞまさにオンラインイベントって感じでしたよね。そう
1: だよね、まあ、あれはね、一応理由があって、関の一酒造さんのイベント、当然お酒のイベントだったので、事前にイベントで使うお酒を参加者の皆様にお送りしたんだけれども。はいアメリカの州法があってこの週にはお酒が送れないとかいろいろな週ごとにルールがあってそういうリスクがあったのでニューヨークの方々限定でやったんだよねうんなのでうちのお店にお酒を,を取りに来れる方またはうちのスタッフがデリバリーできる範囲にお住まいの方っていうところでだからニューヨーク州というよりは市内に限っっててお客様をうん集めたっていうのでそういういになってででコーヒーの場合は関係ないのでコーヒーさくらさんが開発されたドリップバッグコーヒーを参加者に送る一番簡易の放送で4ドル5ドルぐらいで西海岸まで送れちゃうのでもうあの参加の申し込みがあったらもうすぐ送ってでイベントの最中には一緒に皆さんでコーヒーを入れて飲んでいただくっていうようなそんな感じでやったんだけれども、う
0: 。んこれもう結構好評でみんなコーヒーバッグを開けてこううわーっと変わるコーヒーの匂いがみたいなそういうコメントも出てましたし、うんうんうん、とても楽しんでイベント参加してた方が多いと思いますねや
1: っぱりサンプルが手元にあるとねよりこう入り込めるっていうのはあるよねだから特にまあ今回はねどうやってこのドリップバッグコーヒーを美味しく入れるかっていうところを先生自らね、はい、実演していただいてかつ参加者にもその場で皆さんカップにね、はいお湯を注ぎながらやってもらったっていうのもあったので、うん、やっぱああいうふうにした方がよりね、はい、あの商品について知っていただけるんじゃないかなということでうんそういうふうにしたんだけど、うん
0: 、はいズームの方も先生の顔と先生が入れる手元みたいなのを写して2、ね、アングルみたいでおおしっかりしてるみたいな感じで
1: わ<笑>かりやすかったよねあれね、うん、はい
0: まあこれコーヒーってやっぱりあのアメリカのカルチャーとして結構根強いものだと思うんですけど、うんこのイベントの経緯って、やっぱりそういうアメリカのカルチャーに訴えかけるみたいな、そういう感じで始まったんですか
1: そうだね、あのこちらのオフィスって行くと、はい、もちろんね、オフィスによっていろいろと違うと思うんだけど、K カップとかで出たりすることって、うん、あの K カップの機械があって、カップのものがあってね、一つ一つ味が違うものがあって、日本でも、そうそうそうそうそうそう、そういうの、日本でも結構ね、はい、最近多いと思うんだけども、当然だけど、オフィスに行かなくなったと、コロナで。ではいえー、自宅で仕事をすることになったけど自宅には K カップ
0: の機械がないっていうので
1: でもコーヒーは飲みたいなんかインスタントは嫌なんだけれどもそれなりの質のもので何か代替できるものはないのかねっていう需要があるってことを知ってまあうちはねこうやって日本の文化をっていうところでやってるのでその際にまあ、ちょうどね2年前ぐらいかなあの東京でお会いさせていただいた青山社中さんという会社さんが関わっていらっしゃるモテネスセレクションという日本各地の優れた商品サービスを集めたプログラムがあってこの「コーヒーさくら」さんのドリップバッグコーヒーっていうのがそこのね受賞作品にあったので。あはい、これはね面白いよねっていうところスタッフと話してて、はい、うちの方からご連絡したところをご協力いただくことになりましてなんで、ねでまあ、うちとしてはもちろんこのねコーヒー桜のドリップバックコーヒーを紹介したいっていうのはあるんだけどもそれだけではなくてこのコーヒー桜の店主の大西さんが結構なね、はい、コーヒーの専門家なので、はいまあ、この方に日米のコーヒー文化のこう違いであったりとか、はいまあ、類似点であったりとかいかにファーストウェーブからサードウェーブからフォースあの今フィフスぐらいまであるけれどもコーヒー文化の変遷というかどのように日米がこのコーヒーに関して影響を及ぼし合ってるかという方向でイベントを開くことになって。
0: うんはいまさにそういう情報も満載のお客さんがコーヒーを入れるっていうのもメインではありその後のスターバックスのお話ですとかブルーボトルのお話ですとかアメリカと日本ってお互いコーヒー文化違うところもあれど影響し合ってるんだなっていうのがわかるいいお話になさってましたよねいやほんとそうだ
1: ねうんアメリカ人の方々が、えーはい、どれだけこう日本のねコーヒー文化っていうものをご存知かなっていうのをまず知っってみたかったかっ英語でやる以上はお客様はアメリカ人の方が大半というか実際そうだったので特にまあイベントに来てくださるような方コーヒー好きコーヒーマニアの方がやっぱりほとんどになってくるのでうんそういう方がどれだけ知ってるかそれこそ本当にえブルーボトルのねサードウェーブの話であったりとか日本にあれだけスタバがあってまあそれはセカンドウェーブぐらいのからのスタートだけどそういうところをどれだけご存知かなっていうのは興味があって、う。んそういうのも知りたくてちょっとイベントをしてみたっていうのはあったよね。でまあ今後日本の方にも聞いてみたいけれども、はい、で今の最新の流れ例えばニューヨークのチェルシーにあるスターバックスの新業態、はい、アレックスん行ったことあるかな、はいね、行ったことないですね。行ったことない。日本の方ねコーヒー好きな方はご存知かもしれないけどスターバックスロースタリーって言って、はい、サードでもフォースでもオフィスでも何でもいいんだけれどもはっきり言ってそういう業界の人が作る言葉は。でも、はいコーヒーをベースにしたカクテルとかうんそういうのを出していたりして新しいこのコーヒーの可能性だったりとかうんそういうものを見れるような場所であったりしてうんまあ彼らはほらただコーヒーを売るだけじゃなくてコーヒーの文化っていうもので広く発信してるところがあるのでグッズだったりとかコーヒー関連の商品であったりとかを並べてたりとか、はい。はいうん、なんかあの新しい感じだなっていうところはまあそこでねコロナになっちゃって彼らもモバイルオーダーオンリーになっちゃったからまた新しい、はい、<笑>世界に入っていってしまってるのでそこはまたね違うお話になってくると思うんだけど何だろうねコーヒーってすごく身近なものだから別にコロナだからってなくせるものじゃないのでまあそうですね。うん、しそういういのののにアンテナをを張ってる人たちがこの日本のドリッップバックコーヒーヒ飲んでどういう感想があるかなみたいなところっていうのは気になってイベントをやったっていうのはあるよね、う
0: ん、はい、まあ、実際コーヒーマニアといいますかコーヒーのイベントに集まった方たちもいやまあ池澤さんのおっしゃった通り飲んでみて、うんまあ、このドリップバッグコーヒーおいしいと簡単に入れられておいしいって言ってる方も多かったんでそういう意味ではやっぱりすごく成功する商品なのではないかなと思うんですけどね
1: そうだよねあのちょ意外っていう方はあれなんだけどこだわってる方ってみんな豆を買ってね<笑>、はい、で自分で引いてでボリボリゆっくりねうそうそうんそそう<笑>であのー、サイフォンとかさああいうの使いながらこうゆっくり入れてるのかなっていったら、はい、やっぱそういうとこでも必ずしもない感じがやはりアメリカなんだろうなっていうところが別にレイジーじゃないんで本当のコーヒー好きでも意外と。やっぱりさっと入れられるでも高品質なものを飲みたいっていうようなそこはちょっと日本とやっぱり違うのか日本の本当にあのコーヒー店主の,あのマスターとかさもうとにかくゆっくり入れるみたいないあ
0: ,あのいつもコーヒーカップをあのナプキンで拭いてるようなイメージでったりすねそうそうそうそう,そう<笑>あの
1: 丁寧さっていうかああいうのってやっぱりこう日米で同じふうにはやっぱり進まないんだろうなっていうのがあってアメリカにもしかしたらこのドリップバッグのはこう開けてふわっとあのね、コインながらすっと飲める数分でっていうのはあのやっぱり K カップの流れもあるのかわからないけどこう求められてもおかしくないんじゃないかなっていうのは感じたよね、
0: はいはい、そうですね K カップと似てるところありますもんね、うん、K カップも,もうパカッとあれ開けてカップ入れて閉めてボタンを押すみたいなそれだけですもんね,そ,うねそれよりちょっと手間はかかれどドリップバッグはまあ、開けてコップにかけてお湯入れるだけですからね。手間としてはまあ、そうそうそうそう変わってない感じですよね
1: 。だよね。でも、池
0: 澤さん、<笑>知ってましたあの。私は全然知らなかったんですけどあの、うん、モカってエチオピアのコーヒーっていう意味なんですね。モカはモカだと思ってたよ。<笑>そうなんですよ。私もモカはモカだと思ってたんですけど、うん、あの大西さんのお話で、うん、モカってエチオピアで取れたコーヒーなんだよっていう、それってちょっとアメリカのイメージと違いますよね
1: 。そうだよね。ちょっと違うよね。
0: モカって言われるとなんかコーヒー味のものっていうそれだけのイメージみたいな感じなんですけどもっと何て言いますか特徴的というかスペシフィックなものなんですねって思ってそういうお話も聞いてて面白いなと思いましたね
1: あれアメリカ人の方も多分驚いてたよね知らなかったよね多分ね
0: まあこういう感じで結構好評で終わったイベントですけれどもこれあのなんか今までの趣とちょっと違うタイプのイベントでこういう感じのイベントですとかこういうあのローカルなコーヒーショップと、まあうん、今後コラボして違うイベントをするとかそういう方向に進んでいくことはあると思いますか、として
1: そうだね、あのー、今まで結構うちでイベントをやったところって規模っていう意味では結構大手の食品メーカーさんだったりとか、まああのねはい、中小でもやはりそのメーカーとしてやってるようなところが多かったんだよね、でそこの営業本部長の方だったりとかに来ていただいて。語っっていいたたただだくみたいなところが多かったんだけれども、まあ、今回はね、一、はいまあ、コーヒーショップ、こだわりのあるコーヒーを作られてらっしゃる店主さんに登壇していただいて、語っていただいた、あとデモンストレーションを見せていただいたっていうところであったんだけれども、はい、規模はそんなに関係ないと思っていて、あのむしろ最近もお客さんにお話ししたんだけれども日本でもねまだまだ売り上げが少ないのに海外なんてでもね興味があるのであのご連絡しましたっていうねあの本当に小さなメーカーさんいらっしゃったんだけど本当数人でやられてるなんだけれども日本での売り上げは関係ないその日本人にはフィットしないかもしれないけれども海外の方にフィットするっていうものはたくさんあるしあの日本では競合がたくさんいすぎてうちは5番手6番手でなかなか商売になるのが大変だっていうところでも海外にはその業界において1番目2番目がまだ出ていないみたいなところもあったりとかニューヨークではまだそこは進出していないみたいなところだとある意味こう5番6番でもすごい高いクオリティを出していたりすることがあるので日本の企業の場合さっさとね高校生を変えて海外に出てしまうと頭からっていうところでそこのニューヨークで1番を取る。
0: うん、それは先に出た方が有利ですもんね
1: そうそう有利やっぱりそこは。っていうのはあったりもするので全くそういう規模みたいなのは関係ないっていうお話をしてるんでやっぱりなんか日本の方ってまず東京は挟んでそれから海外に出るあの、はい、気持ちはわかる、うん、すごく、うん、だけれどもそういう必要がない世の中にはなってると思うのであの、はい、ご自身たちでソーシャルで発信したりとか。また直接もニューヨークでお店に置いてもらったりしてどんどん売っていくような形っていうのは日本で売れてる売れてないっていうのは関係ないし逆に言えば別に東京で売れてるからってニューヨークで売れるわけじゃないので
0: 全く違うところですからね
1: そうそうそう全然違うのでうんそこはね意識しないで来てもらえればなと思っていてまあそういう面でも地方の面白いメーカーさんとかそれこそ一人二人でやってるような作家さんであったりとかセレクトショップであったりとかそういうところであこれはっていうところがあったらあのこちらからもどんどんお声がけしようと思うしそれにこれ聞いてるお客さんの中でもあうちももしかしたらあの可能性があるのかなみたいな方々はあの是非お声がけ頂い,いたらいろいろとお手伝いができるんじゃないかなとは思っていて。はい、基本的にあの同じフォーマットでうちはやらないんだよねこの A っていう企業に当てはめたあのプロモーションのフォーマットが B っていう企業に当てはまるとは限らないしそれは食品かもしれないし工芸品かもしれないしもしかしたらパフォーマンスとかあのアート関係かもしれないしそれによって全くやり方変わってくるのでもうそれはどの方々とも,もう1対1で0をベースから話していくことが多いので。あのどういう企画とかかかかとニューヨーヨクなんん全く分かりませんいやそう,そうだとそれでいいと思うし僕らもむしろ皆さんのことが分かっていないのでまずは本当にゼロからお話をさせていただいて一緒に勉強していくようなことをこう進めていく中で最終的にイベントに落とし込むこともあるし営業活動要するにうちのスタッフがその商品であったりサービスを持ってこちらのリテールを回ったりみたいなこともしたりするのでうんあのまずはね、あのーおうちなんてみたいな話をよくされるんだけど、そうではなくて、まずはあのお声がけいただくと、何かしら形にしていけることが
0: 多いので、ねうん。はい。これも何事もチャレンジみたいな感じですよ、ね。よそ
1: うだね、うん。ご相談いただけたらっていうのは思うところかな
0: 。まあ、池澤さん、ニューヨークマスターですもんね。もうずっと走り回ってますからね。い
1: い<笑>言わなくていいそれそれダメだ。恥ずかしいわ
0: 。<笑>いや、いいじゃないですか。自分のこともちょっと、あの、こう。会社だけじゃなく池澤さんのいいところも出していかないと。<笑>ありがとうございます。内で、はい。はい
1: 。そうね。あのー、うんあとはそうねあのう、ー、まあニューヨーク中心でずっとやってきたんだけどおそらく夏頃ぐらいからはもうちょっとフロリダであったりとか、はい、シカゴっていうところに、えっと、足を伸ばしていくことになっているのであのニューヨークではちょっと違うって企業さん。でも、はい、まず東海岸中心ね、ボストンもそうかな、はい、そういうところで、えーうん、フィットするようなところは、うちからもまた別途お声掛けさせていただいてっていうところは考えてます。うん
0: 、なるほど。ということは、もう今年から来年からは、ビーチでくつろぐ池澤さんの姿が見れるってことですね。<笑>フロリダのビーチでこう<笑>見せちゃうから。寝<笑>転がりながら、あのー、肉体美を見せつつ。
1: まあそんなのも、あのー、あの見せられるかもしれないね。まあ、<笑>見たいかどうかは別としておけ、ね、<笑>
0: <笑>私はまずコロナでついた15パウンドを、あのー、なくさないといけないんですけどね。
1: 大変だよね、これね。アレックス君ず,っと家でしょで
0: ずっと家ですね。家だともう運動も大変ですよ。えー
1: やばいじゃないあのモデルの仕事とか来なくなっちゃうよそのままだったら
0: もうこの間来たヌードモデルのお話も今の体を見たらご破産になってしまうかもしれないです<笑>なるなるなる<笑>あれちょっとイメージと違うな<笑>みたいな<笑><笑>
1: じゃあコーナーの方行こうと思います。アレちゃんの
0: 米国エンタメ事情。はい今回のコーナーは、うん、コロナのシアターに対する影響について、ちょっとお話ししたいと思います。うん、はい、面白そう。これはまあ、もちろん皆さん予想できると思うんですけど、やっぱり、はい、あのライブエンターテインメントっていうものが今、厳しい状態ですよね、うんうんあのうん。ブロードウェイとかも閉まってましてそうだ、ね、ちっちゃいシアターとかも、まあ、ショーができる状態ではあれど、ショーをしても儲からないあの元手が取れないっていう状況なんで、うん、劇とかはほとんどない状態厳しいんですよねうんまあそれが最近では少しずつあのオーディションも増えつつ戻ってくるのかなとみんなは言ってるんですけれどもそれでもやはりあの大手とかは秋頃までは開かないのかなとみんな予想してる感じですねうん池澤さんは劇とか見に行きますか
1: 普段はねブロードウェイとかちょくちょくあとオペラとかあ,オペラとうん、あとコンサート系だよね,そうね、うん。そういうものはお客さんから呼ばれていってあの、見に来てくださいって言って行かせていただいたりっていうのはするけれども、やはりその、はい、コロナ入ってからは全然一切行かなくなっちゃったね。ってかやってない,からないですよね。そう,そう
0: なんですよ、うんで。少しずつ今回復してるっていうところなんですけれども、やっぱり毎年あるもので開けるっていうものは、これあのシェイクスピアー・イン・ド・パークっていうんですけど、うんうんうん、これは伝統的なシェイクスピアの劇をもう野外で公園内でやるっていうものなんですけれどもこれはもう本当に毎年どのシアターもやってるみたいなものでこれはもちろん屋外でやる劇なので少しレギュレーションは変えつつそのままでほとんどできるので今の段階で結構ほとんどのシアターがあのオーディションとか出して役者さんを雇おうと。今頑張ってるとこ,ろです、ね、
1: これ野外っていうのは公演とかそういうところでやるってい
0: うことですそうですね公演であの私がやったことあるのではもちろん告知はするんですけど公演に集まったランダムな人たちがいきなり劇を始めるみたいなそういう感じのコンセプトでやったことがあってへへへへへへへ普通にカップルとして座ってた人がいきなり立ってセリフ言い始めるとかそういう感じの。
1: なるほど面白そう
0: <笑>それは結構面白かったんですけどなんかあの知ってる人とやっぱり知ってない人とか混じってるじゃないですかそうです、ね、知ってる人はもうあの場所取りとかしてもう座って待ってるんですけど、うんうんうん、普通に公園に来てる人たちうわっんだみたいな感じで<笑><あの><笑><笑>な何始まったのみたいな感じで見ててそれも結構面白いんですけどじ
1: ゃあチケット制のイベントじゃなくて皆さんボランティアでやられるって感じ
0: いやまあ、チケット制のものもありますね。これはあの払いたい人は払ってみたいな感じでもありますし、もちろん野外でやってるので、全員必ず払ってくれるとかそういうわけではないんですけど。うん
1: うんうんうんまあとでチップボックスを持ってってみたいな感じ
0: そうですね、よくそういうのやってます。なんで、こういうあの野外でやるものはコロナの影響はほとんどないライブパフォーマンスになると思います。
1: へいやなんかその似たので僕が聞いたのがえっとニューヨークシティでこで3月からかなオープンカルチャープログラムっていうのがあるって聞いてまあアレックス君も聞いたことあるかもしれないけどえっとニューヨークのえー100を超えるストリートで音楽ベニューとかパフォーマンスのベニューとかエンタメのねイベント会社さんとかが事前に市に登録してチケット制のイベントを野外でで開くことができるっていう要するにまああの会場内にはお客さん入れられないけどもストリートで自由にやっていいですよっていうのがこう始まるっていうのを聞いててまだ見たことないんだけれどもま,あまだね3月10日なのでこれからどんどん増えていくのかどうなのかこれ実際ちゃんと機能するのかなとかちょっと思ったりはするんだけれども。
0: これ結構気になりますよね。野外パフォーマンスなんで、ストリート上ということで、やっぱりあの人のお家の前とか、他の人に迷惑がかかるのではないかなと思ったりもするんですけどね、ねそれこそ朝のドリップバッグコーヒーを楽しもうと思ってたら、ね、外からアフリカンドラムが聞こえてくるなってなったら、もうコーヒー楽しんで飲めないですもんね。<笑>
1: つ<笑>なげたね、あそうだね、でも、<笑>自分は別に許可してないんだけれども、シティがいいって言ったからや、ね、合法でやってるわけだけど、ちょっと困っちゃうよね、そういう事態って起きたりするのかなとか思ったりして、ちょ,ちょっとまだよく分かってないんだけれども、あるね。で、えーと、ブロードウェイとかはまだ全然開いていないっていう感じだよね
0: 。そうですね、噂で言われてるのは、今年開くんではないかとは言われてるんですけど、うん、今年の後半あたり。言われてますね皆さんの予想では10月11月あたりと言われてますね実際ブロードウェイのショーはオーディションとかはまだ出てきてないんですよねもちろんそれはブロードウェイのショーとしてキャストしたものがあるからというものなのか、うん、それかやはりまだ開くメドが立っていないからなのかというのはちょっと曖昧なところなんですけれども出てきてないってことはまだ再開のメドも立ってないっていうことだと思います
1: そうだよね絶対はね、秋のポジションとかあると思うんだよね、その俳優さんがもう,もう地方行っちゃって戻ってこられないとか、はいうん、その秋のポジションをアレックスくんみたいなね方々が一生懸命こう日々チェックしながら手ね引いて待ってるっていう、体鍛えて待ってるわけだよね
0: 。はい、あの食べて鍛えてますよ。体力をね、あのたくさんつけてるんですよ、腹回りに。<笑><笑>ダメだろうね<笑>。実際そういう秋のポジションのオーディションは結構あったりするんですよ。うん、オーディションの告知が出てたとしても、一つのポジションしかオーディションしていないですとか、うそういうのは明らかにあこの人ドロップアウトしたんだなって秋の5要因を探してるみたいな,な、そういうのは結構ありますね
1: 。じゃあ、えっと、秋までまだないってことは、そのまではオンラインバーチャルでの演劇みたいになるのかな
0: そうですねバーチャルの演劇も結構最近オーディションが多くなってきてこれのちょっとクセモノのところがですね境会を通さなくていいんでギャラが安いという、うん、ことがあるんですけどあまあそれを置いといたとしてもやっぱ難しいんですよね、うん、バーチャルの劇ってコンピューターで皆さん見たりするじゃないですか、うんうん、やっぱりシアターに直で行ってその目の前で役者さんを見るのとコンピューターの画面の中でその役者さんの劇を見るっていうのはやっぱ全然違くて集中して見るのが難しいと思うんですよ
1: 。空気感が全然違うもんねね
0: そうです、ね、うんもちろんその劇に携わった人たちがあの劇が終わった後にチャットでた人と交流ができるっていうのはそれはまあ利点なのかなとも思いますけどやはり劇の一番いいところテレビとやっぱり違うところっていうのはやはりライブで見るっていうところだと思うんでうんもちろんライブでやってるんですけれどもちょっっと違うう雰囲気になってしまうもちろんそれはいいことと悪いことと、まあ、両方あると思うんですよ。もちろんいいことっていうのは少し編集を入れたりプロジェクションですとか事前に撮っておいた映像を流したりしてショーの保管に使うとか、うん、そういうことができるのはまあ利点だと思うんですけど、はいはい、それを差し置いてもやはりちょっとネガティブが強いかなと私自身は感じてるんですよね。うん
1: 、これ映画館はね再開にになったのにやっぱり演劇はまだできないっていうのは、これは俳優さんたちのことを考えてってことなのか、やっぱりこう、セリフを言ったりとか、そういうところで、うん、スパが飛んだりとかかですか、うんうんはい、まだ感染の確率が高いっていうところで、やはりまだまだオープンにならないっ
0: てことなのかな。まあそうだと思いますね、やはりあのライブで人がたくさん集まって、ステージ上でも人が交流している。また、あのー、本番以外にもその役者さんたちが集まって小さいスペースで、うん、オーディションですとかリハーサルをする必要があるそれがまず難しいですよね。そう
1: ,そうだよね
0: 劇場くらい広いスペースで、あのー、リハーサルをやるっていうんだったらまあ大丈夫だと思うんですけど、うんうん、やはりこういう劇をプロデュースしてる人たちはなるべくお金をかけたくない,いや小さい舞台の上でリハーサルしてから舞台を始めるみたいな感じになるのでそれを3ヶ月間ずっとうん、うんはいはい舞台の上でリハーサルするとなると、やはりコストがかさんでしまうとか、そういう問題もあるんで、ねはい、なるほど、なるほど
1: 、そういう制作のところのことも考えて、なかなかか厳しいいい。っていうことだね、ま、だね、ね
0: 、はい。まは映画業界と比べて、やはりあのライブパフォーマンスの方は、あまりお金がない業界ですので
1: 、うん、そこも難しいですよね。なんか冒頭でね話したような(笑)ア(笑)マゾンスタジオとかああいう方々がねウイルスの対策ができるのとはちょっと違うよねやっぱり
0: ねそうですねあそこはもう億万長者の世界ですからね
1: そうだよね初めの30分だけでもうち何百ドルもかかるからさそのうちのスペース使うのでそこで何も撮影は開始できない状態でも別に構わないっていうところであ消毒しますそうそうそうそう<笑>、うん、この間もお金払ってもらってるんですけどと思って<笑>そうそうそうあでも当然それぐらいしっかりやられるだけの予算があるっていうことだもんねコロナの影
0: 響も、まあ、まだ強いですけど、うん、少なくなってきている中シアターの、まあ、現状は良くなりつつあるとは思うんですけどやっぱり元に戻るにはまだ時間がかかるかなって思ってます、
1: はい、なるほどね結構俳優さんとか芸能事務所さんとかそういうところって、はい結構厳しそうだよねそう
0: ですね。結構厳しいですね。うそうだよね
1: 。どう最近、オーディションの数って、えー、多少変動あったりする
0: はい、あの、これは、あの、上昇の兆しを見せてる感じですね。おおお,お,お,お,お,お,
1: お,お,お,おいい,、ねはい
0: 。これはもう本当にポジティブな話で、やはり屋外のオーディションですとか、室内でもですね、やりたいっていうシアターが、今のうちにオーディションを出しておいて、リハーサルは10月あたりから始めて、来年の1月ですとか、来年の2月に、ショーをするっていう、まあ、希望的な感じではありますけれどもこれはもうこれぐらいにスケジュールしとけば劇ができるだろうっていう人たちがおっションとかしてて、はいはいはいはいね、そういうのがどんどん増えてきてるのは見るのはもう劇が戻ってくるんだろうなって結構希望を感じる傾向ですよね、うん
1: うん、やっぱりそういうのが見えてこないとニューヨークシティ自体は回復しないからマクロの指標ばっかり見て株式市場がこうだなんて言って見ててもやっぱりジ場のレストランだったりとかねアレックスくんが演劇するようなシアターであったりとかそういうところが復活してこないと街としての魅力はないに等しいからそうなると旅行者も戻ってこないし全然回っていかないっていうかみんなお金だけ貯め込んでるだけで使う場所はないしやはりだからそういうところがすごくあの参考になるなっていうところで。
0: まあ、早くこの負のスパイラルから抜け出してブロードウェイの役をゲットして皆さんに見に来てほしいですね。<笑><笑>楽ししみにしてまますす<笑>ありがとうございますはーいは今回のお話の内容はブログでも取り上げております。興味がある方は、ポッドキャスト概要欄から URL をご確認ください。また、ご意見、ご感想、ご質問などございましたら、たかしあっとレゾボックス .com までメールをどしどしお送りください。お待ちしております
1: 。感想をね、あの結構いただくようになりまして、はい、本当にありがたいことで、もしですね、皆様、こんな話をね、してもらいたいみたいなリクエストがありましたら、そちらの方もね、送っていただければと思います。
0: もちろん、アレックス、もっとちゃんとしゃべれとか、そういうご意見、ご要望でも大丈夫なんで、どしどしお送りください。<笑>ぜひ、
1: ビシバシと皆さん、お願いいたします。お願いいたします
0: 。それではまた次回。ありがとうございました。ありがとうございました。